0: 收听科学有故事，比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。上期节目呢，我们说到大自然依然保持神秘的原因有三个：生物太小，人才太少，我们也没有找对地方。实际上啊，还有第四个原因，那就是天高海阔，世界啊，真的是一个很大很大的地方。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。现在呢，航空旅行普及，通讯发达，让我们误以为啊，世界好像并不是很大。但如果站在研究人员必须工作的地面上，那这世界啊，其实很大很大，大到足以充满了惊喜。比如说啊，有一种叫做霍加皮的动物，它们是长颈鹿唯一的尚未灭绝的近亲，在二十世纪之前，我们根本想象不到它们的存在。1900年，伦敦动物学会才获得了一些非洲当地人捕猎中获取的霍加皮皮毛。到了一九零九年，才有人捕获了第一只活的霍加皮。现在我们已经知道，它们在刚果民主共和国东北部的热带雨林中存在着，那里有一片霍加皮野生保护区，属于世界遗产保护区。它的总面积呢，在一万四千平方公里。保护区的霍加皮的数量大约呢是五千只左右，而在全球也只有一到两万只。虽然它是长颈鹿的近亲。但是啊，它的脖子却一点也不长，第一眼看过去呢，更像是一匹马。事实上，一九零零年，动物学家第一次看到霍加皮的皮毛的时候啊，就是把它归入马属的。而当你注意到它的臀部和四肢上有明显的黑白交替的条纹的时候，你会错以为啊，它是斑马的近亲。但它和斑马其实呢也是没有半毛钱的关系。动物学家相信，长颈鹿的祖先在脖子变长之前的模样啊，就跟现在的霍加皮差不多。最早大约是在1901年的时候，有一具几乎完整的霍加皮皮毛和两具颅骨抵达欧洲后，动物学家们觉察到了这种动物与欧洲冰川期的短颈长颈鹿的化石有很多的相似之处。这才渐渐弄清了它们和长颈鹿的关系，因为这种标志性的黑白色的条纹啊，霍加皮也被称为斑马长颈鹿。它的身长呢在1 9九到二点米之间，体重呢大约是两0到2 5 0公斤。它被国际自然保护联盟列为濒危物种，同时啊也受到刚果法律的保护。如果说霍加皮只是长得像马一样，那有一种叫里乌切的动物，就是真正稀释品种的马了。一9九五年，有一支法国人和英国人组成的考察队来到西藏，他们在一次暴风雨中迷了路，误入了一个偏僻的山谷中，却意外地发现了一种只在史前岩壁绘画中看到过的马。于是呢，他们就用发现地村庄的名字来命名了它。当地的村民呢，很惊讶地得知。原来啊，这种马在外面的世界里面竟然是稀世珍品。不过呢，后来发现啊，其实也并没有那么夸张。进一步的资料查询表明，虽然最初科学家们认为它可能是史前野马和现代家养马更替之间产生的品种，但后来的基因检测却发现啊，它们其实呢还是属于现代家养马，和史前野马扯不上关系。好，说完了地上跑的马，我们再来说说天上飞的鸟吧。有一种叫短翅水鸡的鸟，它们呢也不会飞，大约有五十厘米高。本以为啊，一八九八年捉到最后四只做标本后啊，它们就彻底灭绝了。但是谁想到啊，经过细致严密的搜索，一九四八年的十一月，徒步旅行爱好者奥拜尔医生又重新在新西兰南岛的河谷中发现了它们的踪迹。它外表最吸引人眼球的呢，就是整个嘴巴到前额头全部都是鲜红色的。脚爪也是鲜红色的，它还是一个挑剔的吃货，会用爪子抓住叶子的上端，然后只吃露出来的叶子最底端最柔嫩的部分，而其他的呢，他们会通通的吐掉。有些人坚信还会有更大的惊喜在等着我们。《经济学人》在1995年的一篇文章中说，有一位英国的著名生物学家认为，一种与长颈鹿差不多高的大地塔生活在亚马逊河流域的偏僻丛林中。但是文章没有给出这位生物学家的姓名。此后呢，就再也没有提到过他和他的大地塔。然而，在没有调查完这个星球上的每一寸丛林之前，谁又保证敢说它一定不存在呢？而我们现在离这个目标啊，其实还有很远。即便我们能培养出数千名野外工作者，把他们全部派往全世界的天涯海角，也依然是远远不够的。因为啊，但凡允许生命存在的地方，就一定会有生命。生命是如此的丰富，令人震惊，也可以说啊是令人满意的，但又让我们满是疑问。要想彻底调查清楚的话，你就必须翻开每一块岩石，过滤每一片森林地面上的垃圾，筛掉数不清的沙子和尘土，深入每一块丛林地带，并且发明出更好的方法来调查海洋。但是，即便你能做到这一切，你还是会忽略掉某个完整的生态系统。有一些业余的洞穴探险者进入到了一个位于罗马尼亚的深洞中，这个洞穴啊与世隔绝了不知道有多久。他们在洞中发现了三十三种昆虫和另外一些小动物，像什么蜘蛛啊、蜈蚣啊、狮子啊等等。而且啊，这些动物啊，它们全部都是全盲而且透明的。科学界过去对此呢是完全不了解的。它们呢是以水池表面的一层微生物浮渣为食。而这些微生物则靠温泉中的硫化氢为食，所以呢，这是一个非常奇特的生态系统。转眼过去了三十多年啊， 2 0 1 1年的五月 ，BBC 的自然频道发布了一则以洞穴为主题的专题报道。这篇报道中就介绍了两种你根本想象不到的互为天敌的大型穴居动物，一种呢叫洞穴熊，一种呢叫洞穴狮子。它们大约在一万多年前就已经灭绝了。科学家们是在德国和罗马尼亚挖掘洞穴的时候做出了这一重大发现的。他们发掘出了大量洞穴熊的骨骼，一头洞穴熊可以重达四百多公斤，超过了现在的灰熊。而洞穴里面留下的打斗的痕迹，则揭示了它还有一个天敌，就是洞穴狮子。这种狮子呢，比现在的非洲狮体型要大上四分之一左右。和传统的在草原上捕猎的狮子不同，它们有时会在洞穴里和洞穴熊啊拼个你死我活，互为食物。这一点呢，倒是很像海洋中的大王乌贼和抹香鲸，它们都是大块头，而且啊，都是愿意为了吃奉献出生命的吃货。那熊和狮子打架，一般谁会赢呢？可能是互有胜负吧。但研究表明啊，狮子一般是熊狮子会主动进入熊的领地发起攻击。当我们意识到自己啊没有可能了解世上的所有生物时，我们会感到沮丧、泄气，甚至啊是有点害怕。但如果从另外一个角度去思考，这又是令人激动的，因为我们生活在一个可以给我们带来无穷惊喜的星球上。而我们如果把目光投向宇宙，这种激动人心的感觉就会更加强烈。我们的地球只是宇宙中数不清的行星中的一员，我们感到自己的渺小是很正常的反应。但同时啊，我们也可以期盼着每天都有来自地球、太阳系、银河系和宇宙的奇妙新发现。那作为一个理性的人，你难道不愿意如此吗？漫游在现代科学的各个领域时，最抓住我心的是啊，总有许多科学家愿意奉献出他们毕生的精力去研究一些极其冷门的领域。古尔德写过一篇散文，记述了一位叫做克兰普顿的人。古尔德啊，把他称为英雄。因为他花了五十年的时间，从一九零六年直到他去世的1956年，都在静静的研究一种生活在大气地的陆地蜗牛属，名叫帕图罗。他年复一年地仔细测量无数蜗牛的螺层弧度和身上的曲线，精确到小数点后面八位，并且他把所有的数据都编成了极为详尽的表格。在克兰普顿表格中的任何一行文字，可能啊都代表着好几周的测量和计算。另外值得一提的是啊，为了获得研究的标本，他还十二次亲赴大西地的莫雷阿岛展开调研。但是让人沮丧的是啊，除了实验室中用到的帕图罗蜗牛，在野外这个蜗牛鼠已经灭绝了。好在啊，现在人类决定展开行动，一起拯救这个物种。二零一二年。研究人员在英国南部的汉普郡动物园的泥土里面埋入了四个种类的帕图罗蜗牛，这类蜗牛成年后可以长到 2.5 厘米。研究人员啊会密切观察它们的生长，将它们的生长温度控制在2 0到二十摄氏度，湿度呢则控制在 70% 2015年，科学家们还开展了一项研究项目，希望能够在地球的第六次大灭绝开始之际，把即将灭绝的濒危物种的 DNA 给保存下来。大家知道，在圣经中，动物因为诺亚方舟而避开了灭顶之灾，所以这个项目的创始人克拉克夫妇就把它起名为“冰冻方舟”。而唤醒这对夫妇进行这个项目的，正是只存在于大七地的帕图罗蜗牛的灭绝。据说啊，当地曾经为了驱逐一种软体动物而引进了另一种肉食性的蜗牛，结果这就给帕图罗蜗牛造成了灭顶之灾。克拉克夫妇在他们自己的实验室里收集了一些帕图罗蜗牛，保留下了他们的基因，然后啊，将他们送往了几个不同国家的动物园。他们希望用这种方式来拯救这个物种。好，我们上个小广告。科学声音、理性的力量，绍兴演讲会的现场实况录像已经上线了。大家可以到微信的小程序中搜索“科学声音”，然后在“科学声音快报”这个栏目中就可以找到本次演讲会的实况录像。欢迎大家收看。如果你觉得有收获的话呢，也欢迎大家分享。还有一个人。虽然没有把自己的毕生都奉献给帕托罗蜗牛事业的克兰普顿这么拼，但是呢，他却会更加出乎你的意料。他就是上世纪四五十年代以性学研究出名的金赛。在金赛的大脑被性学填满之前，他是一位昆虫学家，而且呢是相当的痴迷。1919年啊，他在哈佛大学拿到了生物学的博士学位后，于1920年来到印第安纳大学工作。在这之后的差不多二十年，他都在研究一种叫五倍子蜂的黄蜂，对这个类别呢进行辨识和分类。五倍子蜂是黄蜂的一种。它曾经跋涉四千公里，花了两年的时间，收集了三十万只黄蜂标本。在这个过程中啊，它被蛰过多少次？虽然没有正式记录，但我们想也能想得出来。在位于纽约的美国自然历史博物馆中，总共收藏了有一千八百万只昆虫标本。其中五百万只呢，是金赛提供的五倍子蜂的标本。但是令人没想到的是啊，从1938年开始，他呢在印第安纳大学教授一门婚姻与家庭的课程。我开始看到这条信息的时候啊，实在没搞明白，为啥让一个昆虫学家去教授社会学呢？后来啊，我经过查询才发现，当时大学的女生协会啊向大学打了个报告，希望给即将结婚和已经结婚的学生开设性教育和结婚问题的讲座。那在当时的情况下，发表关于性的文章，甚至是引进避孕的信息都是非法的，人们几乎无法获得正确的与性有关的信息。最后啊，校方就派出了当时对黄蜂研究痴迷的金赛去上课了。给出的理由是呢，校方相信啊，他对性问题这一敏感的科目可以提出学术方面的见解。结果呢，一上课，金赛就发现了问题：有些人对自身性行为的了解，还不如对昆虫的了解来得多。我想说啊，性学也是一门有意义的学科，它并不是低俗色情的。想想克兰普顿的帕图罗蜗牛和金赛的五背子风，都是比较冷门的研究课题。那如何确保这些冷门科学领域的研究连贯不中断呢？很明显啊，全世界不可能有太多的机构需要或者啊去资助一个藤壶或者太平洋蜗牛的专家。在伦敦自然历史博物馆与福泰分手的时候，布莱森就问他如何保证每位离去的科学家都有接班人呢？对这个幼稚的问题啊，福泰开怀的大笑了起来。他说啊，在我们这里可不像冷板凳上总是坐满了替补，随时准备被叫上场。实际的情况是啊，当某一个专家退休或者不幸离世的时候，那个领域的研究就会中断，有时候会是很长很长的一段时间。布莱森就反问道。我想啊，正因为此，如果有人花上四十二年去研究一种植物，即便没有什么很新的成果，你们也会觉得很宝贵，对吗？福泰的回答是完全正确。这四个字啊，他又重复了一遍，看上去相当的真诚。好了，这个就是大自然依然神秘的第四个原因。天大地大，处处都有惊喜。世界很大，我们真的看不完。说完了大自然的大。我要来再给你说说那些比微生物更小的东西，而它们令人惊叹的程度啊，一点也不亚于神奇的大自然。这就是构成我们的基本单位——细胞。我们每个人都是从一个单细胞开始的，然后呢，一分为二，二分为四，如此下去啊，仅仅只需要四十七次的倍增，你就有了一亿亿个细胞，准备成为一个完整的人了。实际上啊，人在生长的过程中会有很多细胞死去，因此呢，这个数量也只是一个估测。一个人到底有多少个细胞？不同的资料呢，讲法不一，甚至能相差出一个数量级来。《万物简史》的原著中所用的数字啊，是引自古力斯和萨根的《微观宇宙》。不过我查证下来啊，根据国家地理的文章，最常被引用的数字呢，出自杰出的微生物学家德维恩·萨瓦奇1977年的一篇年度回顾文章。萨瓦奇最为出名的特点就是他较真、认死理、爱抠细节，所以这个数字的可信度啊还是比较高的。他的这个数字呢，后来在2010年又得到了威兹曼科学研究所三位科学家的研究确认。根据研究啊，一名成年男性平均是由三十万亿个细胞构成的。这个数字呢是前面提到过的一亿,亿个细胞的千分之三。此外啊，人体内还有四十万亿个细菌，大多数呢存在于我们的消化道中。这就是说呢，人类身体内的细菌的数量超过了细胞的数量。不过，你只要上过一次大号啊，细菌的数量就会一下子减少个几万亿。我们的细胞是我们生命存在的基础，从一个受精卵开始，直到我们咽下最后一口气的那一天，我们身体中的每一个细胞都清楚的知道他们该干什么，才能保护我们并维持我们的生命。在你的细胞眼里呢，你是没有任何秘密的。他们比你自己更了解你。每一个细胞都携带着一份有关你身体的完整的基因密码，它也是你身体的一份操作手册。所以啊，每一个细胞不仅知道自己的工作是什么，而且啊，也知道其他任何一个细胞的工作。在你的一生中，你根本没有必要去提醒身体中的细胞要时刻关注嘌呤的指标，或者啊，替细胞操心如何存放意外出现的多余的那些叶酸。细胞会替你做这些事情，还有类似的几百万件别的事情。大自然中的每一个细胞都是一个奇迹，哪怕是最最简单的一个细胞，其复杂度也远远超出人类的智力水平。例如啊，如果想要建造一个最基本的酵母细胞，这种酵母细胞的直径呢，通常只有三到四个微米，而一根粗细中等的头发丝的直径啊，就可以达到三十到四十微米。也就是说呢，一个酵母细胞的直径是一根头发丝的十分之一。那我们打一个比方来说啊，要把这么小的酵母细胞给制造出来，你需要的零件数量相当于一架波音777喷气客机的零件量，大约呢是六百万个。然后啊，你要把这六百万个零件，把它们缩小到能装进一个直径只有四微米的球体中。最后啊，你还得设法让这个小球具备自我繁殖的能力。可能大家还听到过一个更令人印象深刻的类比。就是啊，要用大自然中的元素造出一个人，就好像呢，在垃圾场里面堆满了波音747的所有零件，现场一片混乱。然后啊，一阵龙卷风刮过，飞机就自己组装好了。这个比喻啊，最早是出现在1982年的一次广播演讲中的。当时的主讲人啊，是用它来证明生命起源于自然基本上是没有可能的。他呢，是用这个例子来支持神创论的。后来呢，有些作者呢也用这个例子来形容生命起源于自然的神奇性。不过，我想说啊，用类比的方式确实呢能令人印象深刻，但类比呢往往都是不恰当的类比。那写《自私的基因》的那个著名的英国的进化生物学家道金斯在，在1991年在他的那本《盲眼的钟表匠》中呢，就把这个比喻称为令人印象深刻的误解。因为他们搞错了进化和自然选择的运作方式，演化的过程啊，不是直接用几百万个零件去组装成一个酵母细胞，而是几个小零件先拼出一个基本的构件，再由基本的构件继续拼出更大更复杂的构件。生命啊，是从简单到复杂，一点一点逐步演化的结果，而不是一阵龙卷风的结果。如果大家去听我和吴金平老师的科普经典解读课，我们在解读复杂的那期节目中啊，你会听到我们详细的讲解了复杂系统是如何从最简单的规则中诞生的。细胞是大自然无与伦比的杰作，那它到底有多么令人惊叹呢？科学有故事啊，咱们下期接着聊。很多听众朋友们都在呼唤我继续啊，赶紧制作科幻广播剧，他们很想听我的新作。不过、啊、哪有那么容易啊？做广播剧啊，那可是比做一期普通的节目麻烦太多了。但是今天啊，我要给大家推荐一部别人的科幻广播剧，作者呢是我科幻圈的朋友顾贝女士，她也是著名的科幻小说《沙丘》的译者。她去年呢写了一篇新作，叫《觉醒》。是探讨人工智能产生自主意识这个题材的，但是因为文中啊出现了比较多的成人的入骨的情节，所以呢还引起了蛮多的争议。不过我看了以后啊，我认为啊那些成人情节是这篇小说主题中所必须的。我看完呢，马上就联想到了《黑镜》。现在啊，一个叫仙笋的广播剧团队把这篇《觉醒》演绎成了科幻广播剧。我其实呢也不能免俗，很想听听那些比较私密的场景和对话，怎么用广播剧演绎的不被和谐掉？这部广播剧呢是免费的，正在连载中。那为了快速的找到啊，我建议大家在喜马拉雅上搜索“鲜笋”两个字，就是新鲜的那个鲜，竹笋的那个笋，搜索出来的第一条就是了。如果你是蜻蜓的用户的话呢，你可以搜索“鲜笋文化”四个字，第一个结果就是啊。那么你也可以在我的节目中留言，谈谈人家做的好的地方，以便《科学有故事》的广播剧团队取其精华嘛。好，感谢大家的收听。如果你喜欢我的节目，请别忘了点赞、分享和评论。我们下期再见。